0: Um ein passiver und damit auch ein wenig ein langweiliger Investor mittels ETFs zu sein, da brauchst du schon so ein paar Eigenschaften, ein paar Eigenschaften, die dir helfen, stark zu bleiben, wenn es mal wieder schlecht läuft an der Börse. Aber was bedeutet eigentlich stark bleiben und was hilft wirklich dabei? In der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach, will ich mit dir über ein paar dieser Eigenschaften reden, nämlich fünf Eigenschaften die du entweder schon mitbringst oder die du über die Zeit entwickeln solltest, die du hegen und pflegen solltest, damit du langfristig auch ans Ziel kommst. Ans Ziel, dir nämlich ein ordentliches Vermögen aufzubauen, das dir hilft, irgendwann mal ja ohne Arbeit oder zusätzlich zu einer gesetzlichen Rente ein Stück weit finanziell mehr frei zu sein. Freu dich schon auf diese fünf Eigenschaften, die beim passiven Investieren ungemein helfen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanzen sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Die erste Eigenschaft, die dir ungemein hilft, wenn du lange Jahre, Jahrzehnte lang ETF-Investor bist oder sein willst, die kennst du vielleicht schon, wenn du mir schon länger als Podcast-Hörer oder auch auf YouTube folgst. Und die hatten wir in der vielleicht wichtigsten Podcast-Folge schon mal besprochen, nämlich der Podcast-Folge 52 vor über einem Jahr. Natürlich ist es Coolness, cool sein. Cool sein ist in der heutigen Zeit, glaube ich, so eine der häufigsten verwendeten Begriffe. Und ich meine ihn in einem ganz bestimmten Sinne, der vielleicht nicht mit dem übereinstimmt, was man da draußen immer so gerne als Coolness meint oder hört. Denn Coolness, damit können wir irgendwie alles möglich verbinden. Ja, coolen Spruch auf den Lippen haben, cool angezogen sein, vor allen Dingen irgendwie cool aussehen. Aber ich meine es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, wo es eigentlich auch herkommt. Denn Coolness, cool sein, hieß ja ursprünglich mal, ne, irgendwie abgebrüht sein, Ruhe bewahren, ja, kühl, cool im Sinne von sich nicht zu sehr echauffieren, sich nicht zu sehr aufregen lassen. Wir hatten damals in Folge 52 schon besprochen, dass wir damit in den Bereich reingehen, den man so typischerweise mit dem ganzen Investment, Geldanlage Thema überhaupt nicht Verbindet. Wir gehen immer davon aus, ja, das ist irgendwie so eine fremde Welt und da muss man sich total gut auskennen mit Aktien und was es da alles zu wissen gibt. Meinetwegen, ihr kennt Zahlen über Unternehmen oder Geschehnisse am Markt, man muss irgendwie wissen, wie Zinsen und Aktienkurse zusammenhängen und so weiter und so weiter. Und alles ist das total brainig, ja, es ist total faktenbasiert, so wissensorientiert, manchmal schon ein bisschen wissenschaftlich sogar. Mit anderen Worten, es ist sehr kognitiv, es ist sehr von unserem Gehirn her. Und ich habe damals schon die Unterscheidung aufgemacht zwischen Gehirn und Bauch. Und das ist natürlich auch längst, ja, gerade eben auch wissenschaftlich bewiesen, dass natürlich am Aktienmarkt und überhaupt bei unserem Entscheidungen treffen, ja, Entscheidungen darüber überkaufen und verkaufen, ja, in vielen Fällen halt nicht so sehr das Gehirn, nicht unser Wissen bestimmt, sondern natürlich sehr viel emotional aus dem Bauch heraus, wie man schön, so schön sagt, entschieden wird. Und deshalb ist es halt so gut, gerade wenn wir sagen, ja, man investiert halt da passiv, das kennst du schon, mit einem Sparplan und lässt das Geld dann liegen, auch mit einer Einmalanlage und bleibt da eben sturheil dabei. Ja, Entscheidungen halt am besten, ja, nicht mit dem Bauch zu fällen. Das ist, glaube ich, unmöglich. Es ist nicht möglich für dich, für mich, sich überhaupt nicht von seinem Bauch leiten zu lassen, sondern man muss schon mit seinem Bauch, ja, geradezu arbeiten und vor allen Dingen diesen Bauch eben ruhig zu halten. Oder anders gesagt eben, Kühl zu halten, cool zu halten. Ich glaube, an der Stelle kommt so ein englischer Ausdruck, finde ich immer ganz gut, ins Spiel, der natürlich auch viel mit Coolness und Ruhig bleiben zu tun hat. Der heißt Even Keel. To Remain at an Even Keel. Und Even Keel heißt natürlich auf geradem Kiel, ja, vom Schiff geraden Kiel zu bleiben. Also in stürmischen Wassern, wenn die Wellen hochschlagen, wenn die Wellen über die Brüstung branden dass trotzdem das Schiff irgendwie noch einen geraden Kiel behält, auch wenn es eben schwer ist, wenn es von Wellental zu Wellenkamm auf und ab geht. Mit anderen Worten, don't get too high, don't get too low. Ja? Also sich weder jetzt von einem Börsenhoch zu sehr in die Höhe ziehen zu lassen, sich zu sagen, also dass du dich nicht zu krass freust, wenn es jetzt in deinem Depot voll abgeht. Warum? Weil du schon weißt, na ja, das kommt schon wieder zurück. Ne? Also das kann nicht auf die Dauer so bleiben, wenn du mal zwei Jahre hintereinander, sage ich mal, je pro Jahr 20% Gewinn gemacht hast. Das ist ja nicht unrealistisch, ne? dass es mal innerhalb von zwei Jahren um 40% oder sogar etwas mehr nach oben geht. Aber dass das auf Dauer nicht so bleiben kann und dass die Wahrscheinlichkeit dann da ist, dass, wie wir es jetzt gerade so ein bisschen erfahren, dass die Kurse auch wieder zurückkommen, wie das so schön heißt, die ist immer da, bloß dass du, wie gesagt, nicht weißt, wann das letztendlich kommt. Und genauso, wenn es halt Monster bergab geht oder auch ein bisschen bergab geht oder wie auch immer, dass du weißt, naja, das ist jetzt mal wieder so eine Phase, die kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber die Kurse kommen schon wieder zurück. Und langfristig geht es dann auch stetig, stetig da bergauf. Mach dir klar, wie sehr in der Welt, in der du dich bewegst, die Eigenschaft von Coolness, von kühl bleiben, von ruhig bleiben, wie wenig das angesagt ist. Denn allein dadurch, dass du diesen Podcast hier hörst und die Welt der Podcasts an sich schon und die daran meist eng angebundene Welt von Social Media, die ist eben alles andere als cool im Sinne von kühl und ruhig, sondern die ist ganz schön hektisch. Ich kenne das ja selber von unserem eigenen Betrieb her. Da ist es schon schwer, unsere wichtigen Finanzbotschaften, ja, die entsprechende Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Denn da draußen gibt es halt einfach, weiß Gott, genug Markschreier, die auf sich aufmerksam machen wollen. Manchmal steckt auch so ein nicht so ordentliches Geschäftsmodell dahinter, man sagt, da will jemand was verkaufen, aber in vielen Fällen geht es halt wirklich einfach auch nur um Klicks, um Aufmerksamkeit und da ist natürlich der nächste Skandal, der nächste Aufreger, die nächste Aktie, die entweder abstürzt oder ganz groß durch die Decke geht, der nächste Markttrend, der nächste Kryptowährung, was auch immer man sich da vorstellen kann, der nächste Immobilienboom ist oder die nächste Immobilienblase ist halt immer ganz groß am Klicken und dadurch gerätst du halt auch schnell in so eine Welt hinein, die dich ja letztendlich auch zu verunsichern sucht. Das ist ja so ein bisschen das Konzept dahinter zu sagen, ich habe hier Neuigkeiten für dich, die was, die bei dir was auslösen, was eine Änderung bedarf und die auch dadurch natürlich deinen Bauch ändern sollen, die natürlich dich beeinflussen sollen in dem Grundgefühl, dass du gegenüber deinem eigenen Investment hast. Denn du müsstest ja irgendwo was ändern. und Letztendlich geht es natürlich darum, dein Geld irgendwo anders hinzulenken, so will ich es mal sagen diese ganze Hektik, die da reinkommt, die ist natürlich, die wirkt sich schon aus. Wenn Auch selbst wenn du jetzt irgendwelche Nachrichten, Apps oder eben auch entsprechende Social-Media-Kanäle aufmachst, du wirst in einer Weise beeinflusst, wo du denkst, ja, ich schaue mir jetzt irgendwelche Nachrichten an oder ich will eine Unterhaltung bieten. Aber das spricht am Ende halt dann letztendlich auch immer deinen Bauch an. Das macht etwas mit dir, es bewirkt Nervosität. Und wenn ich jetzt mich mit Biologie und Physiologie besser auskennen würde, dann könnte ich dir wahrscheinlich auch sagen, welche Hormone etc. dort auch mehr ausgeschüttet werden. Letztendlich geht es ja darum, dass du sagst, ja, ich will, ich habe mir jetzt diesen Plan gesetzt, ich habe so und so viel Euro vielleicht einmal angelegt, vor allen Dingen habe ich aber meinen ETF-Sparplan mit so und so viel Prozent, vor allem meinem Nettoeinkommen und das ist, wie wir ja schon wissen, ein sehr einfacher Plan, so heißt ja dieser Podcast, sehr simpler Plan, auch letztendlich vor allen Dingen auch ein sturer Plan. Ja, das kommt nämlich zu dieser Coolness mit dazu, dass es ein, so ein etwas von Sturheit hat. Dass man sagt, ich halte das jetzt durch, auch wenn links und rechts eben von dir die Welt zugrunde gehen scheint. Ja, da kannst du jetzt mal kurz einen Test machen. Hast du dich jetzt irgendwie durch Inflation, Ukraine, Krieg und letztendlich auch Corona-Lockdown irgendwie verunsichern lassen in dem, was du beim Investieren tust oder nicht? Weil wir leben ja schon in Zeiten, in denen sich, na ja, schon so einiges geändert hat, auch wenn ich behaupten würde, dass wie sich noch nicht so viel für uns geändert hat. Außer, dass wir es nicht gewöhnt sind, dass wir mal so eine hohe Inflation hatten. Aber wir leben ja immer noch in ordentlichen Zeiten, würde ich sagen, in Deutschland. Und es ist noch nicht krass, was passiert. Und man müsst, möchte sich jetzt mal vorstellen, dass es wirklich, uns wirtschaftlich wirklich noch viel schlechter geht. Und dann ist es natürlich noch mal eine andere Sache, so einen ETF-Sparplan durchzuhalten. Also diese Sturheit, die kann ja von außen, und jetzt schau dich mal da von außen an, auch so ein bisschen belächelt werden. Wenn du das darüber sprichst, vielleicht auch, ja, mit deiner Partnerin oder deinem Partner, mit deiner Familie, mit guten Freunden oder auch Kollegen. Und wenn man dann über Geld redet, was ich hoffe, dass du ab und zu mal tust, so einen ETF-Sparplan zu, zu machen und dann sie alle sagen, ja, das kann doch nicht gut gehen, man muss jetzt unbedingt Gold kaufen oder muss jetzt Immobilien machen oder einfach nur das Geld beisammen haben, weil geht ja eh alles vor die Hunde und am besten soll man auch aus Deutschland auswandern und diese ganzen Sachen, nicht, dass ich jetzt auch gegen grundsätzlich gegen Auswandern bin, aber so als grundsätzlicher Pessimismus, wenn man das dann eben, wenn du deinen Plan durchhältst, dann wirst du in vielen Fällen nach außen eben auch als stur erscheinen und damit natürlich auch so ein Stück weit so eine Aura der Dummheit vor dir hertragen. Also im Sinne von sie oder er, checkt doch gar nicht, was hier wirklich los ist. Das mit den Aktien kann einfach jetzt gar nicht, gerade nicht gut gehen und so weiter. Und das beeinflusst dich bestimmt. Das beeinflusst dich, wenn du merkst, dass in deiner Umgebung so ein bisschen transportiert wird, da wird man so ein bisschen belächelt in der eigenen Sturheit. Und das ist alles total schwer durchzuhalten und sich aber sich klar zu machen, wie man da auch nach außen erscheint. Ich glaube, das ist mal der erste Schritt, um zu, um zu sehen, wie schwierig das mit der Coolness ist und dass man aber durch diese Reflexion, wie man eben, wie die nächste Umgebung, die ich jetzt wahrscheinlich auch sieht, damit auch ein Stück weit besser umgehen kann. Die zweite Eigenschaft, die wichtig ist beim passiven Investieren, betrifft das, wie du die Außenwelt einschätzt, wie du die Auswelt einschaffst. Nicht nur, dass du sie wahrnimmst, wie wir das jetzt gerade bei der Coolness besprochen haben. Und zwar geht es mir darum, dass du bei der Betrachtung der Außenwelt realistisch bleibst. Was heißt denn realistisch? Natürlich werden wir, glaube ich, die meisten von uns schon immer gern realistisch. Aber realistisch heißt für mich vor allen Dingen, dass was du an Informationen, die, um die du ja letztendlich auch nicht drum herum kommst. Ne? Also ich sage ja immer, nicht so oft ins Depot schauen und nicht so viele Finanznachrichten und Börsennachrichten und so weiter gucken. Aber so ganz kommst du wahrscheinlich, weil du dich allein für dieses Thema interessiert hast, irgendwie nicht ganz dran vorbei. Oder kriegst es dann eben durch dein ja, nächstes Umfeld, Familie, Freunde, Kollegen etc. irgendwie doch mit. Und solche Nachrichten realistisch einzuschätzen, heißt für mich, naja, immer die Upside und die Downside zu sehen. Also was auf der einen Seite, was ist, sind die Vorteile, gerade wenn irgendwas hochgejubelt wird, aber was sind natürlich auch die Nachteile? Oder anders gesagt, wenn es eben ganz schwarz mal wieder aussieht zu sehen, naja, es kann natürlich auch wieder alles anders kommen. So richtig wissen wir das natürlich nicht. Am Ende geht es mir darum, dass ich glaube, Nachrichten zu beurteilen, wie das jetzt zum Beispiel ein Krieg ausgebrochen ist, aber was, glaube ich, an der Stelle noch viele nicht gesehen haben, dass der natürlich gleichzeitig Chancen bietet sowohl, was auf der einen Seite vielleicht die Rüstungsindustrie angeht, aber gleichzeitig auch vielleicht einen Schub bedeuten kann für in Richtung mehr nachhaltige Energiewirtschaft zumindest mal, würde ich sagen, und vielleicht auch robustere Lieferketten. Das hätte man sich so in der, im Umfeld des 24. Februar nicht so leicht gedacht und vielleicht hätte man das auch nicht so leicht gesehen. Also am Ende plädiere ich da für dich, mit einem, ja, intelligenten Umgang mit Informationen. Und intelligent meine ich eben genau dieses Abwägende zu sehen. Ja, meistens, bei den allermeisten Nachrichten ist es doch irgendwie so, die insbesondere dein Depot, dein ETF und die Wirtschaft allgemein betreffen, dass sie weder meistens nur positiv noch nur negativ sind. Also geht es darum, so ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie man Informationen, und wir sind jetzt wirklich ganz mal beim Gehirn sozusagen, ja, wie du kognitiv solche Informationen vernünftig einschätzen kannst. Dabei will ich dir und will Finanzzip dir natürlich helfen. Wir sehen uns da natürlich schon so als eine Hilfe in der Richtung einer entsprechenden finanziellen Bildung, denn oftmals gibt es halt neuere Entwicklungen. Und man scha schaue sich das vor ein paar Jahren an, als, glaube ich, noch sehr wenige Leute wirklich mit dem Begriff Kryptowährung was anfangen konnten und das eben nicht einschätzen könnten. Und natürlich ist es nicht deine Aufgabe, du bist ja kein Finanzexperte, dich jetzt zu allen zu informieren. Aber zu sehen, dass wenn irgendjemand, sag ich mal, relativ marktschreierisch oder großsprecherisch zu einer Sache Stellung nimmt, sich zu fragen, naja, gibt es dazu eben kritisches Bewusstsein, Stichwort, gibt es dazu nicht auch eine Gegenposition? Kann das Ganze nicht auch irgendwie anders aussehen? Und das alles führt dazu eben, dass du eine realistische Grundeinstellung, gerade was das Geld angeht, gewinnst. Und realistisch heißt natürlich an der Stelle auch, vernünftige Erwartungen zu haben, was deine Rendite insbesondere angeht. Ich will jetzt nicht wieder mit den üblichen Zahlen kommen, mit den berühmten 7% und so weiter, sondern eigentlich geht es vielmehr darum zu sagen, ich kann schon langfristig auf einen ordentlichen Wertzugwachs kommen oder erwarten. Denn die 7% sind ja alles andere als garantiert. Das können, wie wir schon wissen, langfristig vielleicht auch nur drei 3% über einen gewissen Zeitraum sein, aber auch gegebenenfalls deutlich mehr, auch zehn Prozent pro Jahr sind nicht über einen gewissen Zeitraum, nicht unrealistisch. Und wie sowas zum Beispiel im Verhältnis zur Inflation steht, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass so eine Rendite, man von der langfristig erwarten kann, dass sie eben oberhalb der Inflation liegt, dass sie realen Zugewinn verspricht, weil sich sonst nämlich entsprechend die Unternehmen, die dahinter stecken, hinter deinem ETF, nicht mehr lohnen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Also das sind alles so Zutaten, wo man sehen kann, dass mit, der, mit dem realistischen Einschätzen hängt halt damit zusammen, die Erwartungen, die ich da an den ETF, an den Aktienmarkt insgesamt und an mein mein Vermögensaufbau mein Geld Geldanlage habe dass die eben vernünftig realistisch sind bei Eigenschaft Nummer eins der Coolness habe ich dir noch erzählt dass der Bauch so eine große Rolle spielt bei Nummer zwei realistisch sein das war jetzt schon sehr kognitiv sehr brainig jetzt gibt es dazu auch meiner Ansicht nach das entsp die entsprechende dritte Eigenschaft die wieder sehr viel mit deinem Bauch deinen Emotionen zu tun hat die lautet Bescheidenheit, bescheiden sein. Und mit bescheiden meine ich jetzt nicht, dass du in dem Sinne, dass dir vielleicht irgendwie so Geld nicht wichtig sein soll. Das ist ja irgendwie so etwas, was man glaube ich mit bescheidenen Leuten gerne verbindet, dass man sagt, ja, die leben halt irgendwie in bescheidenen Verhältnissen, geben nicht viel Geld aus und gönnen sich vielleicht auch nichts. Ja, vielleicht auch so ein bisschen so ein Eindruck von jemandem, der minimalistisch oder sogar auch frugalistisch lebt, also alles Geld irgendwie auf Teufel komm raus wegspart, um sich später dann eben mal die Freiheit zu haben, nicht mehr arbeiten zu müssen. Aber das ist an der Stelle gar nicht gemeint. Mit Bescheidenheit, mit Bescheiden sein, meine ich eher bescheiden in deinen Ansprüchen, was eben dein Vermögensaufbau und deinen Geldzuwachs angeht. Denn, ich mache mal so ein Beispiel, wenn man genau Influencern, Leuten auf Social Media zuhört oder auch in entsprechenden Foren, zum Beispiel auf Reddit liest, was Einzelaktieninvestments angeht. Ja, ich rede jetzt noch gar nicht mal von krass gefährlichen Hebelprodukten oder auch meinetwegen auch Kryptowährungen, sondern Leuten, die halt typischerweise halt mit Einzelaktien rummachen. Und also gesagt, ja, hier habe ich eine Aktie gekauft, die hat jetzt in den letzten paar Monaten vielleicht sogar 25% Prozent zugelegt. Und dann habe ich aber, wenn man es dann überhaupt erfährt, wenn die Leute ihre Portfolios offenlegen, da habe ich was investiert, da ist jetzt nicht so gut gelaufen, war, liegt irgendwie bei 10% Prozent und so weiter. Dann bin ich dann vielleicht aus, ausgestiegen, weil die Aussichten nicht mehr so gut sind. Was ich damit sagen will, ist, da wird dann ganz schnell mit so Zahlen gehandhabt, die du vielleicht mit deinem ETF nicht so kennst, weil der halt einfach nicht so schnell steigt und in vielen Fällen auch nicht so schnell fällt. Und der natürliche Drang von Leuten ist natürlich entweder mit ihren eigenen Erfolgen ein Stück weit zu prahlen, das natürlich auch wieder für Aufmerksamkeit im Internet zu benutzen, zu sagen, mit dieser Aktie habe ich 100% Gewinn gemacht über Zeitraum X, oder eben ja, irgendwas Dramatisches an den Pranger zu stellen, was sie in aller Regel dann natürlich nicht selbst gemacht haben, dass halt Geldanlage XY irgendwie dramatisch an Wert verloren hat, irgendwie die Hälfte seines Wertes eingebüßt hat oder oder Ähnliches. Bei dem Thema Bescheidenheit geht es mir jetzt wieder stark, wie gesagt, um deinen Bauch und zu sagen, ja, ich kann damit leben, dass es lange dauert und dass die Zuwächse klein sind. Dass so ein ETF eben ja, eine ganz Banale Geschichte ist, die sich am Tag vielleicht mal 0,3, 0,4 Prozent fortbewegt, die vielleicht über ein Jahr mal eben drei oder vier Prozent Gewinn macht, die in sechs Monaten zum Beispiel zehn Prozent fällt, was jetzt irgendwie nicht der, was jetzt irgendwie nicht das Ende der Welt ist und sich dann mühsam wieder auf, nach zwölf Monaten, 18 Monaten, 24 Monaten auf den ursprünglichen Höchststand zurückarbeitet. Und das ist halt so eine Schneckengeschichte an vielen Stellen. Manchmal gibt es auch einen Riesensprint, manchmal geht es auch total schnell, wie zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel natürlich, nach der großen Corona, nach dem großen Corona-Knick, wo wir alle dachten, so ungefähr, die Welt wird vorher nie, wird nie wieder so sein, wie sie vor, vorher war und ist sie natürlich auch ein Stück weit nicht, aber wo es halt mal so irgendwie Größenordnung 25% Prozent rasend schnell bergab ging, aber es ging halt danach auch sehr schnell wieder bergauf. Also innerhalb von ein paar Monaten war dieser ja, doch bedeutende Verlust ja wieder aufgeholt. Der Punkt ist, das muss natürlich nicht so sein. Und es gab natürlich immer wieder Phasen, historisch, und das ist auch ganz normal, dass die Börse halt stark übertrieben hat und dass sich richtig schlechte Nachrichten ja, häufen und es dadurch auch lange Jahre mal zu so einem Verlust kommt. Und es kann eben sein, dass wenn du letztendlich ungünstig eingekauft hast, du in deinem Depot für eine sehr lange Zeit ein Minus siehst. Und übrigens macht er dabei auch klar, und das gehört auch zur Bescheidenheit dazu, dass gerade dieser Einstiegszeitpunkt, wenn du vor allen Dingen mit einer vernünftigen, ordentlichen Einmalanlage angefangen hast, dass der das natürlich sehr viel mit Glück zu tun hat. Und dass, wenn du dich mit Geld über, mit Bekannten, mit Freunden, Familie unterhältst, dass dieser Einstiegszeitpunkt natürlich einen riesen Unterschied macht darauf, wie letztendlich die Rendite in deinem Depot aussieht. Und das kann natürlich sein, dass dein Kumpel, mit dem du dich da unterhältst, ja, dass der halt Glück gehabt hat und irgendwie ein paar Monate meinetwegen früher investiert hat und dadurch zum wesentlich niedrigeren Kurs. Eingestiegen ist. Helfen dabei bei der ganzen Geschichte tut natürlich der ETF-Sparplan. Weil letztendlich der ETF-Sparplan kein Allheilmittel ist im Sinne von, dass er dir bessere Renditen schafft. Aber er glättet da die Kurse natürlich. Ne, Es gibt schon, es gibt ja den berühmten Cost-Average-Effekt eben nicht, dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Aber natürlich kaufst du, das ist schon richtig, wenn du laufend sparst, kaufst du bei niedrigen Kursen mehr Anteile ein und bei höheren, vergleichsweise relativ gesehen höheren Kursen weniger Anteile. Und das glättet insgesamt die Rendite in deinem Portfolio, weil du natürlich viele, viele Einstiegskurse hast, glättet das, das und dadurch fällst du weder so stark, wenn du jetzt in dein Portfolio, in dein Depot reinschaust, in deine App, fällst du weder ganz so krass runter, noch steigst du so ganz so krass rauf. Aber für dich selbst als Ehrenperspektive, für das, was du für dich erwartest, ja, da bescheiden zu sein und zu sagen, hey, es ist okay, ja, ich weiß, dass es nicht so schnell geht, ich weiß, dass ich mir mit, ja, relativ moderaten Zugewinnen gewinnen, mich schon glücklich schätzen kann, weil ich damit immerhin, nochmal langfristig, sehr, sehr gute Chance habe, oberhalb der Inflation zu liegen, auch wenn man sich das heute gar nicht vorstellen kann, ne? irgendwie bei 8 oder 10 Prozent Inflation eben Zuwächse von 10, 12 Prozent zu haben. Und so ist es natürlich auch im Moment nicht. Aber das mittelt sich halt über die Zeit aus, aber sich eben nicht das Ziel zu setzen, zu sagen, ach, ich will jetzt damit möglichst schnell reich werden, ich will mit 40 zum Arbeiten aufhören oder auch mit 50, ich möchte mir von meinem ETF große Dinge gönnen, innerhalb von relativ kurzer Zeit. Das muss es natürlich auch nicht sein. Andererseits ist das Endziel natürlich überhaupt nicht bescheiden, nämlich langfristig ein gutes Leben zu führen, langfristig zumindest einen großen Anteil deines Lebensstandards im Alter in der Rente halten zu können und vor allen Dingen, auch nicht ganz unwichtig, irgendwann mal jenseits der 60, sage ich mal, ist realistisch, so ein ordentliches Vermögen aufgebaut zu haben, dass du selbst entscheiden kannst, wie viel du noch Richtung Rentenalter arbeiten musst und wie viel du schon vielleicht etwas früher kurzer treten kannst oder auch in welchem Maße du, ja, das kann man sich ja vielleicht auch vorstellen, jenseits des Rentenalters noch ein bisschen arbeiten möchtest, weil du noch eine Beschäftigung haben möchtest, die vielleicht auch noch ein Stück weit vergütet wird. Wann du das alles erreichst, ist zum einen ein wenig Glückssache, welche Börsenphase du in den entscheidenden Jahren, die in vielen Fällen so zwischen 50 und 60 liegen erwischt und natürlich, wie fleißig du sparst. Aber grundsätzlich ist dieser Anspruch, ein Stück weit von deinem Geld, von deinem eigenen Geld leben zu, zu wollen, der ist gar nicht so bescheiden. Denn es geht ja darum, das, was wir gerne machen im Leben, das, was wir, wofür wir gerne Geld ausgeben, was auch immer das bei dir ist, ob das jetzt Reisen ist oder entsprechende Konsum, sich gutes Essen zu gönnen, äh, den Kindern immer wieder was Gutes äh, tun zu können, das alles ohne eigene Arbeit irgendwann mal aufrechterhalten zu können, das ist gar kein so bescheidener Anspruch. Die vierte Eigenschaft hängt jetzt sehr stark mit dieser Bescheidenheit zusammen. Die ist wieder ein bisschen mehr brainiger und ich nenne sie Zielorientierung. Zielorientiert zu sein. Das klingt schon relativ spaßbefreit. Das muss man jetzt auch mal an der Stelle so sein. Aber ich glaube, es ist eben wichtig und dafür dient natürlich zum Beispiel so eine Jahresbilanz, die du vielleicht jetzt dann über die Weihnachtsfeiertage gegen Ende des Jahres machst, sich zu vorgegenwärtigen, wo steht denn zum Beispiel dein Vermögen, wie bist du unterwegs und sowas, ebenso ein Ziel vor Augen zu haben. Und dieses Ziel kann auch ein Moving Target sein im Sinne von, das kann sich auch von Jahr zu Jahr leicht verändern. Aber im Kopf zu haben, wo muss ich denn eigentlich mal hin? So eine Zahl für dich im Augen zu haben, ja, da sollten schon mal später, ich sage jetzt mal ganz grob was, ein paar hunderttausend Euro im Depot sein, damit du dir das entsprechend ja, gar nicht so bescheidene Leben, dass du da anstrebst, eben auch gönnen kannst. Und diese Zielorientierung heißt eben nicht nur, zum einen diese Zahl zu kennen, ja, so ein Zielvermögen und damit auch die Rentenlücke natürlich decken zu können, sondern sie heißt halt auch Zielorientierung auf dem Weg dahin. Und das ist natürlich mal wieder, sind wir schon wieder beim ETF-Sparplan, ja, den durch, durchzuhalten. Aber auch zu sagen, dass ich weiß, wohin ich damit steuere, dass ich nicht vergesse, und das hört sich jetzt vielleicht vor allen Dingen, wenn du mit dem ETF-Sparplan, vor nicht so langer Zeit angefangen hast, hört sich das irgendwie komisch an. Ja, natürlich weiß ich, wofür das ist. Aber ich glaube, das erodiert. Ja, das kenne ich auch bei mir selbst. Dass ich mir denke, ja, das ist irgendwie völlig völlig normal, dass dieser ETF-Sparplan da jeden Monat von meinem Konto runtergeht. Aber wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Podcasts oder Videos dazu machen würde, würde ich mich dann immer wieder daran erinnern, wo das eigentlich mal hinführen soll und was das eigentlich soll? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, dass da schon ein ganz großer Gewöhnungseffekt bei dir und bei vielen anderen einsetzen wird und dass man so ein bisschen dieses Ziel aus den Augen verliert. Und wenn, das habe ich halte ich für die Gefahr, wenn das halt mal aus den Augen verloren wird, wenn du sagst, ja, das ist ganz nett und da passiert so ein bisschen was auf meinem Depot, aber eigentlich, naja, es wäre schon echt wichtig oder ich spüre irgendwie diesen Druck, dieses Geld irgendwie für was anderes auszugeben, für was, sagen wir mal, zu konsumieren, vielleicht für ein teures Auto zum Beispiel, ja, zu sagen, okay, ich möchte einfach jetzt mir ein teures Elektroauto kaufen, um auch dem Umweltgedanken vielleicht zurecht zu werden. Da ist ja nicht, erstmal nichts dagegen zu sagen. Aber es ist halt die Frage, auch ein Elektroauto, so sehr es halt auch umweltfreundlich ist, es ist halt nach wie vor ein Auto, das sicherlich eine Stange Geld kostet und vor allen Dingen auch eine Stange Geld verbraucht. Denn das wissen wir alle, Autos sind natürlich nicht wertbeständig. Und das ist auch bei Elektroautos sicherlich nicht anders. Wie das jetzt im Vergleich zu einem Verbrenner ist, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Mir geht es nur um den Grundgedanken, ja, dass man so ein Ziel, so eine Zielorientierung halt verlieren kann, dass man ein Stück weit über die Jahre vergisst, wie das alles ist. Vielleicht schaffst du das ja zu sagen, ja, das ist mir total egal, wenn es bei dir, ich jetzt irgendwas, 300 Euro im Monat sind, die da auf den ETH-Sparplan gehen. Das ist dann irgendwie total gew dran gewöhnt. Da denkst du auch gar nicht mehr drüber nach. Und dann ist es halt einfach so. Und du würdest gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie das Depot anzufassen. Das ist natürlich eine sehr gute Einstellung. Und übrigens, in der Tat solltest du die 300 Euro irgendwann anfassen. Denn, das haben wir auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, vielleicht schaffst du es ja jetzt auch in diesen Tagen, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung rauszuholen oder irgendwie dein Einkommen aufzustocken. Und dann wäre es halt schon gut, wenn man den ETF-Sparplan dann mitwachsen lässt. Und das muss auch keine dramatische Anpassung sein. Wenn du es nur schaffst, jetzt mal ein Beispiel, von 300 auf 350 Euro zu erhöhen, weil die, der 50er der geht halt jetzt einfach mehr mehr nochmal. Zum Beispiel, weil du, ich sag jetzt einfach mal was, weil du die 3.000 Euro Inflationsausgleichspauschale jetzt von deinem Arbeitgeber bekommst. ja Und das sind 3000, 3.000 Euro, 250 Euro im Monat. Und da kann man doch vielleicht 50 Euro ja, monatlich nochmal auf den ETF-Sparplan draufschieben. Das ist doch mal gar kein schlechter Plan. Denn das haben wir auch schon verschiedenst ausgerechnet und auch in diesem Podcast immer wieder angesprochen, so regelmäßige Erhöhung deines ETF-Sparplans. Nicht jedes Jahr, das wirst du nicht schaffen. Aber ich sage jetzt mal irgendwas, alle fünf Jahre das nochmal aufzustocken, das sorgt am Ende nach meinetwegen 30 Jahren schon für einen gehörigen Boost im Depot. Und da kommen dann auch zum Schluss Sparraten raus. Da würdest du heute wahrscheinlich sagen, das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Aber natürlich, wenn wenn du weißt, dass alle Preise sich bei einer durchschnittlichen Inflation von 2% über 35 Jahre verdoppeln, du kannst dich noch erinnern, ja, 35 Jahre, 2%, ah ja, dann ist irgendwie alles so doppelt so teuer. Und du sparst heute 300 Euro, was vielleicht erstmal super ist, dann ist es ja auch nicht ungewöhnlich, wenn du dann vielleicht mit, ich sage jetzt irgendwas, 60, das doppelte Spaß, nämlich 600 Euro. Und das macht hinten raus dann schon ganz schön was aus, natürlich. Also, diese Zielorientierung, wie gesagt, das ist schon wieder so ein bisschen so eine Kopfsache. Aber diese Kopfsache an der Stelle hilft halt für die Coolness, für die Bescheidenheit, weil dieses Ziel ja, dir gesetzt ist und damit übrigens auch realistisch ist. Ja, dieses Ziel ist realistisch bei der entsprechend angenommenen Rendite. Es ist nicht überzogen, es ist nicht zu gierig, denn alles, worüber wir hier gerade sprechen, hat eigentlich sehr viel damit zu tun, sowohl der Angst entgegenzuwirken, die natürlich immer einer der großen Treiber, einer der großen Motivatoren am Aktienmarkt ist. der Angst, wenn der Crash da ist, wenn die Kurse fallen, als auch dem anderen großen Treiber entgegenzuwirken. Und das ist natürlich die Gier. Die Gier zu sagen, ich überschätze mich jetzt, ich gehe zu hohe Risiken ein, ich bin, habe eine zu hohe Aktienquote, vielleicht auch in meinem Gesamtvermögen, da einfach ja, auch wieder cool und even keel zu bleiben. Dabei hilft halt, ein Ziel vor Augen zu haben, das realistisch und dann auch am Ende relativ einfach zu erreichen ist, weil du ja letztendlich nur bei der Strategie, bei der Sparquote, die du vor Jahren und Jahrzehnten gesetzt hast, einfach bleiben musst. Kommen wir zur fünften und letzten Eigenschaft, die ich wichtig finde fürs passive Investieren. Und die ist in gewisser Weise schon ja nicht so eine gegebene Eigenschaft, die du einfach vielleicht mitbringst oder auch nicht mitbringst sondern eher eine Art von Zielzustand, die du über die Jahre entwickelst, diese Eigenschaft, und die lautet schlichtweg Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Denn ein gewisses Selbstbewusstsein ist einfach auch nötig. Und da fließt dann letztendlich all das, was wir gerade besprochen haben, rein. Im Selbstbewusstsein, da bringst du Coolness mit, da bist du cool, da hast du ein Ziel vor Augen, auf das du beständig hinsparst, hinarbeitest natürlich auch. Du hast eine realistische Einschätzung der Dinge, die vor dir liegen, die um dich herum passieren und bleibst dabei ja bescheiden im Sinne von, dass du die Ansprüche, die du dich an dich selbst und vor allen Dingen natürlich auch an dein Geld hast, konstant hältst, sie realistisch hältst und sie im Rahmen deiner Möglichkeiten hältst, damit du einfach schlichtweg auch nicht so einem großen Stress ausgesetzt bist. Denn ich glaube, was man mit einem gewissen Selbstbewusstsein schon auch immer verbindet, ist eine gewisse, eine gewisse Stressresistenz. Klar, Stressresistenz ist auch etwas, was du mit Coolness verbindest. Aber das, was man in vielen Fällen ja auch attraktiv findet an selbstbewussten Leuten, ist, dass sie wissen, was sie tun und sich davon auch nicht beirren lassen. Ja? Also so eine gewisse Unbeirrtheit, die gehört zu diesem Selbstbewusstsein dazu. Und das ist etwas, wofür du, wenn du das entwickelst, dich Leute, ja, ganz, ganz genau auch, als passiver ETF-Investor, mit anderen Worten, als jemand, der die seine Finanzen, ihre Finanzen im Griff hat, die damit gut umzugehen weiß, die sich von ihrem Weg nicht abbringen lässt, als eine Person, zu der man ein Stück weit dann auch als, ich sage jetzt mal deutlich, finanzieller Leuchtturm ein Stück weit aufschaut, wo du dann feststellen wirst, dass nach vielen Jahren, vielleicht schon nach zehn Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren, die Leute feststellen werden, Mensch, derjenige, diejenige, die hat es aber richtig gemacht. Die hat gewusst, was der Plan ist. Die hat das unbedingt durchgezogen. Und in der gleichen Weise natürlich, auch wenn man es nicht nach außen nicht so zeigen kann vielfach, wie halt manche Leute dann auch schauen, Mensch, schaut mal, die haben sich da eine schöne Hütte gebaut. Die haben ein Haus gebaut. Das hat sich, sieht heute gut aus, ist gut gepflegt. Da führen die ein gutes Leben drin. Das, glaube ich, spielt bei, der, an, bei dem anderen Weg natürlich, ja, über den wir ja schon oft gesprochen haben, nämlich sich ein Vermögen mittels Bier aufzubauen glaube ich, in vielen Fällen eine große Rolle, dass man was zum Herzeigen hat, dass man nach, auch nach außen und dafür auch wichtig fürs eigene Selbstbewusstsein zeigen kann, was man geschafft hat. Aber da sind wir, glaube ich, ein Stück weit wieder bei der Bescheidenheit, über die wir vorher gesprochen haben, dass das Selbstbewusstsein auch daraus kommen kann, zu sagen, ich muss das nicht nach außen zeigen. Ich muss nicht rumlaufen und sagen, was ich für wahnsinnige Renditen mit, meiner, mit meinem Investment erzielt habe, sondern ich kann in mir selbst ruhen, weil ich weiß, ich habe diese Sicherheit im Hintergrund. Ich muss dir auch niemand zeigen. Das ist ja auch, glaube ich, für viele Leute. Vielleicht gehörst du auch dazu. Wichtig zu sagen, ja, ich muss niemand zeigen, wie reich ich bin, weil ich habe da gar keine Lust drauf, damit auf, damit aufzufallen. Aber dass du dieses ruhige Selbstbewusstsein entwickelst, zu sagen, ich weiß, was ich im Hintergrund in der Hintern habe, auf wie viel Vermögen ich sitze und vor allen Dingen, wo sich dieses Vermögen auch hin entwickeln wird, so dass ich mir weder meine Altersvorsorge noch um meinen Lebensstandard langfristig Sorgen machen muss. Auch gerade, in schwierigen Zeiten, auch wenn jetzt zum Beispiel die Inflation hoch ist, auch wenn die Arbeitslosigkeit irgendwann hochgeht, wenn dein Job in Gefahr ist, zu wissen, ich habe da was in der Hinterhand. Und das ist letztendlich die beste Sicherheit, um dir, und das haben wir in Folge 52 ja auch schon angesprochen, um dir auch die entsprechende Freiheit in Form von Zeit zu erkaufen, in Form von Wahlmöglichkeiten vielleicht auch beim Job, zu sagen, ja, ich kann auch mal, ganz praktisch gesehen, ich kann auch mal ein paar Monate aussitzen, weil ich jetzt gerade nichts entsprechendes Finde, Ja, natürlich geht das dann vielleicht zu Lasten meiner Altersvorsorge, aber das ist es mir jetzt einfach auch wert, weil es letztendlich meinen weiteren Lebensweg, nämlich auf der Suche nach dem geeigneten Job, entsprechend auch bestimmen wird. Vielleicht hat dich die heutige Podcast-Folge überrascht. Vielleicht hast du dir was anderes erwartet. Vielleicht hattest du dir konkretere Informationen erwartet. Vielleicht hattest du dir erwartet, dass dein Wissen, das, was du über ETFs oder sonstige Geldanlagen, über Energie, Immobilie oder was auch immer steuern, ja, dass du damit wirklich sagen kannst, ja, jetzt habe ich aber mehr gelernt. Aber ich hoffe, dass es dir trotzdem etwas gebracht hat, dass du letztendlich irgendwie verstanden hast und dabei möchte ich behaupten, mit deinem Bauch verstanden hast und nicht so sehr mit deinem Kopf, worauf es ankommt, wie du auch deinen Bauch weiterentwickeln kannst, wie du weißt, dass auch Emotionen nichts sind, das einfach da ist, sondern ja, mit dem man arbeiten kann, die man weiterentwickeln kann und die man auch ein Stück weit, ich sage es immer ganz böse, trainieren kann, denn, ich habe es ja schon oft gesagt, ich glaube, dass uns irgendwann mal noch deutlich heftigere Zeiten, gerade im Aktienmarkt, vorstehen, als das jetzt in den letzten neun Monaten ungefähr der Fall war. Denn natürlich ging es auf und ab, aber letztendlich ging es halt auch ab und zu wieder aufwärts. Und dadurch waren die Verluste dann halt auch nicht so schlimm. Es kommen eben schlimmere Zeiten und ich möchte so gerne, dass du dann eben auch dafür gut gewappnet bleibst. Und nicht nur einfach dein Depot halten kannst und deinen ETF-Sparplan aufrechterhältst, sondern dass du das auch eben ja, mit einem guten Gefühl tust, dich davon nicht verrückt machen lässt, berühmtermaßen halt weiterhin gut schlafen kannst, auch wenn du weißt, dass dein Depot fett im Minus ist. Deshalb würde mich von deiner Seite auch Feedback interessieren. Bringt dir das was, wenn wir über diese, ja, emotionalen Aspekte des Investieren redens? Ist das etwas, wovon du vielleicht gerne mehr auch in meinem Podcast hättest? Schreib mir doch gerne eine kurze Feedback-Mail, freue ich mich am besten an community at community-at-finanztip.de. Dann kriege ich das auch zu lesen und freue mich, wie solche Folgen wie heute bei dir ankommen. Ich hoffe, du bist ansonsten auch nächste Woche wieder bei Geld ganz einfach mit dabei. Bis dahin, dein Saidi.